0: Hej allihopa och välkommen till Pengaföde-podcasten. Mitt namn är Emily
1: Och mitt namn är
0: Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta. Och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande.
1: Hej! Hej älskling! Hur är
0: det? Det är bara bra att hur är läget med dig? Jo, det är bra.
1: Mm -hmm. Vi har varit sjuka den här veckan ju. Ja.
0: ja, men nu är det bättre. Och så har precis Real vunnit över Barcelona med tröjet. Yay! Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Nej. Utan? Utan vi tänkte gå igenom lite skillnader i de olika länderna i UK. Mm -hmm. När det kommer till att köpa fastigheter. Och med licenser. Och lite så här allmänt smått och gott. Och då ska vi gå igenom... Några skillnader i England, Wales och Skottland.
1: Yep.
0: Mm. Eh, vi håller ju inte på i Skottland. Nej. Men vi var ju på väg att köpa där. Yep. Mm. Eh, så vi fick lite kunskap då med. Ja. Och då så att det är skillnad. Mm. Mm. Och bestämde oss för att syssla med Wales och England. Yep. <laughs> men eh, ja, så vi kan ju börja då. När det kommer till själva eh, en försäljning. Vad liksom. var...
1: Vad som är skillnaden där? Ja, väl lite så. Ja, I England och Wales har fastighetsmäklaren en viktig roll att spela i majoriteten av fastighetsförsäljningen.
0: Mm. De har ju en liknande funktion i eh, de skotska transaktionerna mm. också. Eh, och de värderar marknadsför fastigheterna och eh, övervakar försäljningen liksom. Mm. Mm. men eh, i Skottland så är det också så att det är väldigt vanligt att advokater fungerar som fastighetsmäklare mm. mm. eh, medan i England och Wales då så eh, har fastighetsmäklarna väl de kan oftast ge dig en advokatbyrå som de gärna vill att du ska använda Precis. som de föredrar mm. eh, men de själva är inte advokaten liksom. det är inte samma firma
1: ja mm. Oftast i Skottland så sätts inte fastighetsen ens upp om inte de har en sådär på marknaden.
0: Naha, de, den marknadsförs inte annars. Nej. Mm. Det visste inte jag.
1: Nej, men nu vet
0: du Nu vet du. det. Man lär sig något nytt varje dag. Mm.
1: Mm. Ja, och jag menar, i England och Wales så kommer man först när du har fått ett bud accepterat eller när processen börjar då. Mm.
0: Ja, vi brukar ju buda hejvilt. Du och jag. Yeah. Mm. Och det är ju ingen eh, solicitor. Advokat är ju det på svenska. Yeah. För er som kanske inte vet vad solicitor är. Det är ju ingen advokat med förrän vi har liksom, fått ett bud accepterat. Då kontaktar vi vår advokat. Precis. Fram till dess så budar vi hej, liksom yeah. mm. eh, Men det har du rätt i när vi eh, höll på i Skottland där och skulle köpa. Då hade vi eh, redan advokat innan. Mm. Mm. Det hade du faktiskt rätt i. Så det är en liten skillnad.
1: Mm. Mm. Och sen så i England har man ju England och Wales måste sälja enbart visa EPC Energy Performance Certificate. När man ska marknadsföra sin fastighet. Mm.
0: Ja man behöver inte ha någon surveygjord eller sådär som säljare då. Mm. Utan du behöver det här EPC. Det är det du behöver för att få marknadsföra. Mm. Sen så, survey görs ju oftast ändå mm. som från, om man är investerare så gör man oftast en survey ändå för att veta, eftersom vi oftast söker, sök, köper renoveringsobjekt, mm. så vill man ju veta så, så mycket av kostnaderna som möjligt ja. få så få överraskningar som möjligt, Precis. så då gör man ju oftast en survey ändå, annars är det ju väldigt vanligt att det görs när man köper med Finansiera typ bolån eller bridge eller så för att eh, långivaren kräver det liksom mm. att du ska ha det. Men köper man cash så måste man ju inte Nej. ha det. Dock så tycker vi att man borde göra en ja, sörjning. Ja, det,
1: det är väldigt risky annars.
0: <laughs> ja, det är lika bra att veta. Det kostar inte särskilt mycket. Eh, mellan eh, 450 000 -tusen mm. pund eh, beroende på vad helst ska man göra, ha. En rig surveyor. Mm. Och sen så kanske det ingår lite olika saker. Rich surveiller är ju lite dyrare.
1: Mm. Och sådär. Ja, och i Skottland så måste man ha en homebuyer report heter det där. Om inte fastigheterna är new eller nyligen gjorda då. Mm. Så där får du ju en home buyers report redan i paketet.
0: Ja, som köpare så finns det redan med liksom. Ja. Yeah. Mm. För att säljaren är tvungen att ha med det mm. när de lägger ut den.
1: Och många gånger så litar eh, långivarna på just den homebuyer-reporten. Så de tar inte någon ny. Någon ny nej.
0: Mm. Och homebuyer-report är ju samma sak som en home-survey kan man säga. Ja. Mm. De tänker vi kanske lite olika saker. Men det är de ju beroende på vem, vem som utför den också. Liksom. Ja. Men eh, ja, det, det borde du se till att eh, skaffa det oavsett... Som sagt. Men i Skottland så får man oftast det med från mm. första början. Du mm. behöver så köpa det och inte göra någon egen om du inte vill.
1: Mm. Mm. Så som ni ser, än så länge så är England och Wales väldigt likadana och det bara Skottland, Skottland som, som står
0: ut lite. Ja. Mm. ja men det känns så överlag att Skottland står ut lite
1: mm.
0: och England och Wales är ungefär samma. Mm. Förutom när det kommer till stämt. Vilket vi kommer till snart. Mm. Mm. Men sen så är det ju en sak som är väldigt stor skillnad i Skottland mot i England och Wales. Mm. Mm. Och det är ju att eh, det kommer en punkt i köpesprocessen när du har fått ditt bud accepterat och advokaterna, både köparens och säljarens advokater, skriver under på att det här budet är accepterat. Mm. Så kan man ju förklara det. Då får man inte lov att Dras ju längre. Då är det bindande. Mm. Mm. Så enkelt är det liksom. Och skulle det vara så att du då får ett högre bud från någon annan. Och vänder dig till din advokat. Och säger att jag vill ta det budet istället. Då ska din advokat säga nej.
1: Yep.
0: Och gör de inte det så kan de blanda med sin licens. Yep. Mm. Så, så det är en väldigt stor skillnad. att Där är du, liksom, då är du bunden till att genomföra affären. Både som säljare och som köpare. När du har kommit... Till den punkten. Mm. Medan i England away Så kan man ju ta ett nytt bud. Ända fram till completion day. Ja. Mm. Och som köpare kan du ju dra det ur. Eh, hela vägen fram också. Mm. Det som kan hända är ju att du kan förlora din deposit. Alltså din handpenning. Mm. Mm. Och det kanske du inte vill göra. Om, är, om det är en väldigt dyr fastighet. Du, jag menar köper du i London. Så kostar ju fastigheterna en hel del pengar. Mm. Så även om du bara lägger in 10% handpenning. Ja. Då är det dealen från, från första början Så eh, Det är rätt mycket pengar som du förlorar kanske Om du drar djur mm. Så då kanske man inte vill göra det Men du får lov att göra det mm. Det är inte olagligt
1: Ja Och sen så har de ju Även olika typer av skatter Som betalas i olika länder I England heter det ju stamp duty I Wales heter det land traction tax Och i Skottland heter det Land and building transaction tax. Mm. Så det är helt olika från land till land. Ja. Och det är på svenska stämpelskatt.
0: Ja, det kan man ju översätta. Men eh, den här skatten är, kallas lite olika i de olika länderna. Och eh, man får nästan gå in på eh, governments sites och mm. läsa. Eh, exakt vad som gäller beroende på vad man ska göra för deal. För det är olika om du gör en buy to let mm. mot om du gör en eh, conversion av en eh, kommersiell ja. eh, fastighet. Mm. Eller om du eh, i vissa, eh, vissa sammanhang är skillnad på om du köper land. Mm. Eh, och eh, även om du gör mixed use. Yep. Då gäller inte vissa du och andra eh, Mm. skatter du betalar istället liksom
1: mixed use det är ju alltså när du har både bostad och kommersiell fastighet
0: ja förlåt. men de som håller på som lyssnar på podden har ju säkert hört att man just nu fram till april då, nästa år så har man ju infört den här stamp duty holiday mm. som gäller på köp under 500 000 pund i England mm. Mm. Eh, problemet är då som inte kanske framgår eh, från en investerares synvinkel så spelar ju det ingen roll för vi får ju fortfarande betala eh, de extra 3% mm. den extra skattesatsen som gäller för en investeringsfastighet mm. för eh, den här håller det gäller ju bara för first time buyers mm. första gången köpa. Mm. exakt och om du inte har eh, några andra fastigheter om du inte ska använda det som en byte till let. Mm. Och så här. Och vi då som, som investerare som köper för att eh, använda det som en buy till let. Eh, vi är tvungna att betala de här extra eh, procenten. Extra skattesatsen. Ändå. Ja. Mm. Och den börjar ju på 3% från 40 000 pund. Så det är ju nästan till alla som är... Ja. Ja, som får betala det liksom. Ja. Mm. Eh, sen så även vi slipper den första den standard stamp duty då, som är eh, upp till 500 000 pund just nu. Den slipper även vi investerare betala. Men vi slipper inte att betala den extra skattesatsen. Mm. Den kan vi inte komma undan. Nope. Mm. Så det blir lite billigare för oss också men vi har fortfarande skatt att betala när vi köper Mm. Mm. Och eh, i Wales, så är ju den. Håller eh, på 250 000 pund. Mm. Så fastigheter upp till 250 000 pund. Eh, och det, där är ju, det är ju samma sak. Där att, eh, köper man en, i ett företag eh, då en, en fastighet för att hyra ut och, och så här, så är det ju higher rates som yeah. det kallas. Och den här extra eh, skattesatsen som vi får betala. Eh, och där är det. 3% Från 0 upp till 180
1: 000 mm.
0: Om inte jag minns väl ja. mm. Så det är ju Med en gång oavsett <laughs> kostar liksom Och de har även liknande då i Skottland Så Där har de exakt samma som Wales När det kommer till stamp duty holiday just nu ja. mm. 250 000 pund Allting upp dit Är fritt Mm. För first time buyers
1: ja.
0: Det är bara First time buyers Vi får fortfarande betala Additional dwelling supplement Heter det, mm. ADS I Skottland Och den börjar på 4% Från 40 000 pund yep. I Skottland yep. Så vi kommer inte undan det nah. Nej. Även det... om alla vill sälja in att det är så himla bra För att vi inte behöver betala någon stamp duty, Så behöver vi göra det ändå
1: Mm. Så mm. det är bara bra för, uh, om du gör en flip med, med andra, för då har du mer intresse. Och det är det som är egentligen... Och
0: du inte äger någonting sen innan. Ja. Mm. Precis. Det är ju det. Du får inte äga någonting för innan, för då gäller det ju inte. Nej. Nej. Utan du måste vara first time buyer och inte ha det i ett företag som rental property. Ja. Yeah. Mm. Som en lätt. Mm. Men allt sånt står ju på deras... Hemsida. Ja. Och som sagt, det är ju jättemycket finstilt och det ena och det andra. Så det får man nästan gå in och, och titta på och läsa vad som gäller för just dig och den dealen som du ska göra just nu. Precis. Men i det stora hela för Vitalett så är det ju faktiskt ja.
1: Eller så bara ber din accountant. Advokaten är nog bättre. Ja, eller advokaten. Att jag, Det är därför man har så kallad power team. Så licenser för let det skiljer sig från land till land därmed. Så i England i vissa fall behöver du inte ens registrera dig som landlord medan i andra fall behövs det. Man kan kolla med sitt council men din lättingeggen behöver ju givetvis licens. Och sen så anser vi att det är bra att vara med i någon av de här organisationer som NRL har för att få info och hjälp. Mm. Och då kommer vi till Wales. Där måste du registrera dig som landlord. Mm. Och använda dig av en letting agent som har licens. Och om du själv ska sköta det. Då måste du ha licens. Och du kan helt enkelt gå in och läsa på deras rent smart. Deras hemsida.
0: Mm. Så i, i Wales är det så då alltså att om du. Om du själv äh, sätter in dina hyresgäster och, och sådär. Mm. Äh, så måste du ha både licens och vara registrerad som landlord. Precis. Okej.
1: Okay. Och i Skottland måste du registrera dig som landlord. Och letting agent behöver rätt licens.
0: Mm. Så det är väldigt viktigt att kolla upp så att ens letting agent har licens. Mm. Rätt licens. Äh, och... Äh, Sen så måste, ska man kolla i England att man, om man behöver registrera sig som en landlord. I Wales och Skottland måste du göra det. Mm. Mm. Och i Skottland så ska du ju vara registrerad från dag ett. Yep. Mm. Det fick ju vi lära oss. När yep. vi skulle köpa där. Mm. Så det, det är lite skillnad där. Mm. Man kan alltid kolla med sitt council. Mm. Sin kommun. Mm. Det ska Va man ändå
1: alltid göra tycker jag.
0: ja. Mm. För då får du exakt vad du behöver. Och du missar ingenting. Och du behöver inte vara oradig för att åka ut för några penalties. Mm. Liksom. Så det tycker jag också att man ska göra.
1: Och då har vi kommit till HMO. Och England, på mindre HMOs behöver du inte alltid ha licens. Medan du på större HMOs alltid måste ha licens. Det bästa är att kolla med sitt council givetvis. Vad som gäller i Wales, du måste ha hmo licens så so simpelt är det i Skottland, likadant, du måste ha hmo licens Ja,
0: och det bästa är väl egentligen att kolla med sitt kansli som du säger, mm. eh, exakt vad som gäller överhuvudtaget med HMOs. Mm. Eh, för att eh, det kan hända att du måste ha planering och det ena och det andra, eh, och eh, vilka brandregler som gäller och eh, andra saker liksom. Mm. Eh, så det är lika bra att man, att man kollar exakt om man nu har tänkt att göra en HMO. Så att man följer de lagar som faktiskt krävs. Mm. Mm. Eller ta hjälp av sitt power team. Ja. Och sen så tänkte vi lite lätt bara peka ut skillnaderna i köpprocessen.
1: Mm.
0: I England, Wales och Skottland. Och England och Wales går den ju till likadant. I Skottland går den till likadant i det stora hela. Förutom att du, när du får ditt bud, eller lägger ditt bud då, så säger du också vilket datum som du vill ha affären genomförd. Mm. Och det var ju det vi gjorde när vi skulle köpa i Skottland. Mm. Vi hade fått vårt bud accepterat och vi sa vilket datum vi ville ha på completion date. Och sen så kunde ju säljaren tyvärr inte genomföra det ändå. Mm. och då ville han ju skjuta fram det Precis. men man sätter ett datum
1: ja mm. ja och det finns ingen eh, sån här exchange of contracts i Skottland utan det heter missives, som vi nämnde innan och det, det, när man skrivit på det kontraktet då kan inte någon av parterna dra sig ur
0: Mm. Så både säljarens och så köparens eh, advokat skriver på de här eh, papprena. Och när de är påskrivna så kan man, då är man bunden till affären liksom. Mm.
1: Så so, i England och Wales, a change of contracts. 10% eh, deposition. Och sen så sätter man, eh, vet du nu, completion date. Eller subject to planning. Och alla de här olika. Vad man
0: nu vill ha med liksom. Ja. Mm. Om du vill ha... Eh, om de säljer det med att det finns planning så kanske du vill skriva i kontraktet att det är subject to proof of planning. För du vill se att det är bevis på att det faktiskt finns det. Eh, eller om du vill signa en a nominee, som du har pratat om en tidigare på mm. eh, Så att du kan sälja vidare den. I yeah. affären. Precis. Och sådär. Alla sådana här saker lägger man i kontraktet i, under då, exchange of contracts-miten. Mm. Innan man byter det då. Mm. Och sen så måste vi bara tillägga. både Oavsett vilket land du håller på i. Kom ihåg att försäkra din fastighet. Ja. Med en gång från dag ett. Ja. I fall om att någonting händer. Ja. Mm. Och eh, det vi kan lägga till i köpprocessen. För de som inte vet. Är ju att eh, advokaterna då. Solicitern som vi säger. <laughs> eh, de sköter ju alla, allting som har med pengar att göra. Yep. Mm. Så vi betala, om vi ska köpa fastigheter så betalar vi våran solicitor. Hela köpesumman.
1: Mm.
0: Inklusive avgifter. Om, om vi vill att de ska sköta allting med avgifter. Stämt ju allting. Så alla de här ser till att allting mm. blir betalt. Mm. Då ger vi dem hela summan. För allting. Och de sen när Completion Days kommer. Och vi ska betala. Och säljaren ska lämna över nyckeln.
1: Mm.
0: Då skickar våran advokat över pengarna till säljarens advokat. Inte mm. till säljaren utan till säljarens advokat. Mm. Mm. Så de, det är alltid advokater emellan som håller i pengarna.
1: Japp, yep. mm. alltid.
0: Alltid ja. Så det är ju en liten säkerhet.
1: Yeah.
0: Ja så det var ju några hyllnader som vi gick igenom. Eh, det finns ju mer... Om du går in på commercial fastigheter i Skottland så är det helt andra regler på det också. Eh, än vad det är i UK och Wales. Men det här är liksom några av skillnaderna under eh, enklare, mindre fastighetsköp.
1: Ja, yeah, precis.
0: Och så kommer jag ihåg nu att den här stamp duty, när de säger att det inte finns för er. Att ni inte behöver någon stamp duty, Så gäller det inte buy properties och det gäller om du är first time buyers. Mm. Så kolla upp det riktigt noga. Men antagligen så slipper du den standard rate upp till 500 000 men du kommer fortfarande få betala 3% efter 40 000 om du är inne då. Ja,
1: yep. mm. yeah. och så, så vill jag bara tacka alla våra lyssnare. Det är jättekul att ni följer oss och lyssnar på podd vi klättrar på listorna och det är jättefina kommentarer och allt, ja. Och förresten, om ni inte sett vår nya Youtube-klipp där vi går igenom Rent to Rent HMO, hur man kan använda det. Så gynna kika på Youtube, eller mm. på Instagram, eller Facebook, eller oh, you yeah. know it.
0: Och kom gärna med förslag på om ni vill se något mer som vi går igenom eh, på Youtube eller i podden eller om ni undrar någonting som ni, ni tycker vi ska ta upp närmare och så, där. så det är det bara att skicka iväg ett meddelande
1: mm. och med det vill jag säga don't be stressed invest
0: hej hej